0: Boa noite, esse é o segundo programa de hoje, nossa fala do Dharma, e a gente está voltando aqui, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, eu sou o Also. demorei um pouquinho para voltar nesse segundo programa, porque a gente... Teve aqui um problema técnico, mas está tudo certo. É Essas coisas de internet tem que resetar, voltar. Então nós estamos aqui, são 8h37 e a gente vai voltar aqui com a fala do Dharma, né? O nosso zendô virtual de Eininji. Então não vou passar muito tempo aqui na introdução, mas eu lembro que a gente... Normalmente recita o verso da abertura do Dharma, no início da fala do Dharma, que é um verso onde a gente se coloca no estado de atenção e intenção para a fala do Dharma. O ideal é que a gente possa praticar a meditação compartilhada antes da fala do Dharma, né? Mas para quem está chegando agora, depois pode fazer o contrário, praticar a meditação depois, né? É, o importante é fazer as duas atividades juntas, normalmente a gente procura fazer a meditação compartilhada de um jeito que possa ajudar na experiência da fala do Dharma. Eu também lembro que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, não é uma aula para você tomar nota ou para você ficar conversando na cabeça com o que o instrutor está falando. Na prática da fala do Dharma, a gente fica na postura do Zazen, a gente procura focalizar a sensação física da expiração e a postura e a gente deixa as palavras do Sutra, que é a leitura que a gente está fazendo, e do comentário do instrutor bailarem na nossa mente junto com o ar que entra e o ar que sai. Então, na verdade, essa é a ideia. E... Depois no final a gente recita juntas e juntos os quatro votos dos bodhisattvas, três vezes também, e o instrutor no final recita um versinho de Dogen Zenji para inspirar a gente. Para quem está chegando hoje, Dogen Zenji foi o fundador da nossa tradição de práticas Zen no Japão no século 13. Enfim. Então a gente vai continuar a leitura do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, para quem depois for ler de novo no livro, for fazer um estudo, a gente está na página 169. A gente está estudando, na verdade, o capítulo, a parte 4, que fala de uma trilha para o desejo, e o capítulo 10, que é o capítulo que ele chama de Conselho, ele fala de princípios do caminho é... O primeiro princípio, que foi o que a gente já viu da jornada, é a gente aprender a ver o desejo como interpessoal. Então a gente hoje vai começar a estudar o segundo princípio. E esse, essa vai ser a leitura. Fios Azuis. O próximo princípio do trabalho com o desejo é vê-lo como divino. Com isso, não estou dizendo simplesmente para idealizar o amado de uma maneira comum aos primeiros estágios da paixão. Embora isso, por si só, seja uma experiência de conscientização. Quero dizer, o reconhecimento de como é incrível ser capaz de desejar ou de ser desejado em primeiro lugar. Especialmente se despido de todas as fixações viciantes que podem degenerá-lo, a mera existência do desejo, enquanto energia que pode nos entusiasmar, é tremendamente inspiradora. O reconhecimento do divino, do desejo, tem menos relação com ir em direção ao ideal do que o reconhecimento de sua imanência. O psicanalista americano James Grotstein foi o pioneiro dessa abordagem, escrevendo de maneira persuasiva sobre, entre aspas, a arquitetura sagrada da psique, resgatando-nos do preconceito de que o inconsciente é primitivo e, entre aspas, menos humano. Em lugar de vê-lo dessa maneira, Grotstein enfatizou a, abre aspas, altivez, sofisticação, versatilidade, profundidade, virtude e brilho que diminuem enormemente os aspectos conscientes do ego. Como o ele também enfatizou os aspectos insondáveis do eu subjetivo, mas ele tem um modo de formular isso que é especialmente relevante às lições de filosofia indiana. O inconsciente, particularmente o sujeito inefável, é como um deus, escreveu Grotstein, abre aspas, mas aleijado, pois precisa de parceiros para que sua missão seja completa. Fecha aspas. Como no Ramayana, em que deuses e animais tinham de trabalhar juntos para descobrir o espaço intersubjetivo daquilo que significa ser humano, precisamos de parceiros para percebermos quem somos. Embora a psicoterapia e a meditação nos ofereçam caminhos confiáveis para essa exploração, nossas relações amorosas também são trilhas. Na prece mais sagrada da tradição judia, Ashma, há um lindo poema sobre como a mudança de perspectiva com relação ao desejo abre seu potencial iluminado. Originado no contexto das revelações de Moisés no Monte Sinai, esses versos explicam como Moisés foi instruído a desviar o desejo de qualquer coisa que o distanciasse de Deus, para algo que o lembrasse de suas bênçãos. Era, em essência, uma forma de tirar Moisés da sua identificação com o desejo baseada no ego e a colocar em uma consciência mais refletiva que permitia uma apreciação de Deus no mundo diário da mente e do corpo. Era uma outra forma de abrir sua mente, tirando algo que ele assumia como sendo, entre aspas, dele e o fazendo pensar sobre aquilo de outra forma. O poema completo é o seguinte. Deus disse a Moisés que Israel faça tzitzit ao longo de suas gerações, franjas de fios azuis nas extremidades das tuas roupas, para que olhes e te lembres de todas as mitzvot de Deus, que assim seja feito. Do contrário, todos vós seguireis apenas o que vossos olhos veem e o desejo de vosso coração, esquecendo que tudo que vós vedes e todos os vossos desejos são sinais da minha presença no mundo. Mas ao olhar as franjas... Vós lembrareis como um fio amarrado no dedo à guisa de lembrete que tudo o que vedes e tudo o que desejais pode ser visto e lembrado como uma das minhas mitzvot. Assim compartilhareis a santidade de Deus que vos viu como escravos no Egito e desejou que vos tornares um povo de Deus. Mitzvot aqui quer dizer bênçãos. A natureza dupla do desejo fica imediatamente aparente nesse notável poema. Se deixado por conta própria, disse Deus a Moisés, ele se identificaria demais com seus desejos. Ele seguiria apenas o que via e o que desejava, sem nenhum pensamento sobre o que está além. Ele iria, na linguagem da Bíblia, ser um escravo de seus desejos ou, na linguagem do budismo, ser enganado pela ilusão dos desejos. Mas Deus desejava claramente que Moisés compreendesse que o desejo era capaz de mais do que isso. Não só podia lembrá-lo da presença de Deus, mas Deus também tinha um desejo, que Moisés se lembrasse dele. No encontro dos dois desejos, uma nova experiência era possível. Deus deu a Moisés diversas práticas meditativas para treinar sua mente. Não só disse que tecesse fios azuis em suas roupas, da mesma forma que um yoga indiano manipula um rosário de contas de mala para manter sua mente focada em Deus mas também deu a Moisés uma prática ainda mais explícita. Isso foi transmitido imediatamente antes dos versos citados acima e abre caminho para esses ensinamentos. A primeira parte do Shmá é uma lição de meditação, uma oração cujo significado profundo não é sempre abordado no judaísmo contemporâneo. Abre aspas. Ouça, ó Israel, fecha aspas, proclama o ensinamento, abre aspas, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um, fecha aspas. Qualquer um que entre numa sinagoga ouve essa prece, ela é repetida em virtualmente todos os serviços que lá têm lugar. Cresci ouvindo essa prece, mas nunca tive certeza se o Rabino dizia aqui, ó Israel, ou ouça, ó Israel. Porque em inglês, na verdade, aqui seria here, ó Israel. Ou então here, ó Israel. Porque, na verdade, o som é parecido de aqui e ouça em inglês. Então, o Mark não sabia o que estava sendo dito. Seja como for, as palavras passavam pela minha cabeça sem causar muito impacto. No máximo, as, as, relacionei as primeiras histórias bíblicas que me contaram quando criança, sobre o bezerro de ouro e a tendência do povo judeu à idolatria. Não adore diversos deuses, Deus disse a Moisés, adore apenas um. No entanto, a oração é muito mais profunda do que isso. Cada palavra tem um significado que ressoa. Israel quer dizer aquele que luta ou combate com Deus. É um nome dado a qualquer um que deseja confrontar a profundamente misteriosa natureza de nossos seres. Um nome dado a qualquer um que queira saber onde o desejo pode realmente nos levar. Abre aspas. Ouça, ó Israel. Fecha aspas. Implora, aprece. Abre aspas. Ouça como que em Ouçam a própria alma. A oração é uma tentativa de colocar a consciência numa direção espiritual, de ouvir de forma mais profunda do que a usual, de cultivar o ardor ou tapas que na Índia é dirigido à meditação. Ouçam a própria alma, vocês que combatem com Deus. Proclama Ashma. Como no budismo, Ouvir de uma forma profunda, sem distrações provocadas pelo clamor da mente, é essencial para se transformar a experiência do desejo. Deus não é separado, insiste a prece. Deus é um. Isso vai de encontro à maneira como normalmente o desejo apreende as coisas. Onde sempre há dois. Mas o mundo da dualidade não precisa ser aceito como verdade única. Tudo o que vemos e desejamos pode ser experimentado como sinais da presença de Deus. Os fios azuis amarrados nas roupas de Moisés são lembretes viscerais dessa verdade. Mas nossos desejos podem funcionar da mesma forma. Eles também são fios azuis, representações vivas das bênçãos de Deus. É aqui que as possibilidades espirituais do desejo começam a fazer sentido. Da mesma forma que as cosmologias indianas se recusam a distinguir entre o macro e o microcosmo, entre o erótico e o divino, também a shimá parece indicar um elo semelhante. Ao dedicar atenção ao desejo da mesma forma que ouviríamos nossa alma, podemos sair da noção usual de que sempre há dois, um observador e um observado. A shimá indica a direção do não apego, a direção da daquine, a direção da subjetividade compartilhada, na qual não há objeto de qualquer tipo. Freud ensinou seus pacientes a deixarem de se identificar com seus desejos conflitantes para ajudá-los a superar a vergonha e a aversão de si mesmos. Deus ensinou Moisés a deixar de se identificar com desejos mais aceitáveis ao cultivar o conhecimento de que são sinais da caridade de Deus. O Dalai Lama descreveu uma prática semelhante do budismo tibetano de usar as aparências do mundo fenomenal como forma de conhecer a vacuidade, entre aspas. Ele comparou o conhecimento de quem compreende o vazio como uma pessoa usando óculos escuros. A aparência da cor distorcida, sugere ele, serve de lembrete de que o que está sendo visto não é real. Na visão budista, o que é revelado é a vacuidade, enquanto na visão judaica é chamado de Ensof, o infinito. No pensamento indiano clássico, uma das formas como é descrita é a extensão ilimitada do Lingam, ou falo, de Shiva. Idolatria à parte, os três estão mais perto em espírito do que a maior parte das pessoas pensa. Ligá-los é a compreensão de que trazer consciência não judiciosa sobre o desejo aumenta o seu mistério. E a gente pode perceber que, certamente, a natureza do desejo é divina. Ela é interpessoal, mas ela é divina. Ela acontece no interpessoal. No interpessoal, Aquilo que é transcendente, o divino, se torna imanente. E é por isso que a ideia de Deus é dizer a Moisés que o desejo dele, se ele lembrar que o desejo dele é o desejo de Deus, se torna sagrado. E que não existe diferença entre o sagrado e o profano nesse sentido. Essa natureza do desejo, ela se manifesta naquilo que é um, naquilo que não é dividido. Na hora que a gente não divide a coisa em observador e observado. Na hora em que a gente deixa fluir o Dharma. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Erod. Essa oração é linda. Escuta, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Ouçam a própria alma, vocês que combatem com Deus. Então, a questão para nós é deixar fluir o Dharma, o Zazen, quando ele acontece, para que a gente possa aprender a encontrar o Dharma na relação. A gente fala do mundo relativo porque tudo é relação. E esse é o mundo em que a gente vive. É o mundo do relativo, o mundo do relacional. E a gente... Então, nessa semana, que a gente possa praticar esses dois caminhos, perceber o desejo como interpessoal e perceber a sacralidade do desejo, como esse é um caminho sacro. A gente vai interromper agora e falar os nossos votos, Talvez essa fala, eu não sei, talvez tenha acontecido uma queda de internet, por um certo sinal que eu estou vendo aqui no celular. Mas se tiver acontecido, provavelmente vai ficar gravado e a gente vai poder ouvir de novo. De qualquer maneira, na semana que vem, eu vou retomar a partir dessa parte, para que a gente possa continuar a, a estudar esse segundo caminho. O caminho onde o transcendente se manifesta como imanente. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida E com isso a gente termina a prática de hoje Eu agradeço com as mãos impressas diante do rosto A prática de cada um e cada um de nós Caso essa fala tenha só sido gravada e não tenha sido transmitida, eu peço desculpa já e se ela não tiver sido gravada eu vou dar instrução sobre como escutá-la novamente, ela vai aparecer no, no show Rio com certeza depois, então muito obrigado e boa noite